1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Alors aujourd'hui, j'ai à nouveau la chance de recevoir Vincent. Vincent qui est IT Innovation Officer chez Euler Hermes et qui vient nous parler de la place de l'éthique dans le monde du digital. Un vaste sujet donc. Bonjour Vincent, encore merci de ta venue. Est-ce qu'avant toute chose, tu pourrais prendre un petit peu de temps pour te présenter brièvement, s'il te plaît
0: Bonjour Guillaume. Euh, donc je suis effectivement IT Innovation Officer chez VDRMS, c'est-à-dire que je m'occupe euh, des sujets euh, d'accélération digitale, euh, euh, mais plutôt... Côté IT, c'est-à-dire que je vais proposer à mes amis du business des outils, des méthodologies, de, de, des innovations qui vont permettre de développer plus rapidement euh, leurs idées euh, et les mettre à disposition, euh, soit nos collaborateurs, soit nos clients. Euh, donc, euh, je, je précise quand même, parce que, c est, c est, que, que je ne fais pas que ça, comme tu disais, pas que. Euh, je fais effectivement, je suis aussi euh, start-upper à mes heures perdues, j'ai des entreprises dans, dans le monde du conseil. Euh, et le sujet euh, qu'on qu aborde aujourd'hui d'accélération digitale éthique, euh, je dirais, est, est pour l'instant plus relié à mes, euh, à mes activités d'entrepreneur que euh, mon poste aujourd'hui chez l'AMS ce n'est pas des sujets qu'on aborde forcément dans les grands comptes aujourd'hui. Enfin, du moins, pas à mon niveau, euh, il est tout à fait possible que ça existe, mais je n'ai pas abordé ces sujets-là, donc je préférais le préciser euh, en introduction.
1: Merci Vincent pour cette intro très complète. Alors justement, quelle est la place de l'éthique dans le monde du digital Tu nous disais juste à l'instant que ce n'est pas une priorité évidente dans ton département euh, au sein de Hermès. Je sais que ça l'est plus dans les startups que tu accompagnes ou que tu as pu monter, euh, donc qu'as-tu à nous partager d'intéressant sur ce sujet
0: c'est un sujet qui est, qui est très large, euh, qui est relativement complexe parce que quand on dit accélération digitale éthique, euh, bon, on va penser par exemple en premier exemple à l'exemple du GDPR, c'est-à-dire en gros euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos données puisque l'accélération digitale, c'est aussi euh, finalement populer beaucoup plus de données qu'avant. Donc, euh, est-ce qu'on garantit l'utilisation de ces données Est-ce qu'on est obligé de garder de la donnée qui ne va jamais servir enfin, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de questions au niveau de la data, mais je presque envie de dire que c'est beaucoup plus large et, et j'ai envie de dire que l'éthique, d'abord, ça concerne l'humain avant tout. Euh, on pense souvent euh, au client, euh, l'humain client quand on parle d'éthique, mais en fait, euh, justement, il faudrait penser aussi aux collaborateurs et c'est un peu le sujet que je voulais amener, qui va faire le pont finalement entre euh, ce que je fais chez l'RMS et ce que je fais euh, dans mon petit métier d'entrepreneur, de, euh, vraiment TPE-TPE, hein, on est quelques, quelques on va dire deux, trois personnes à travailler ensemble, euh, mais c'est profondément l'ADN de cette question de l'accélération éthique. on va la positionner par exemple sur euh, l'accélération des méthodologies comme l'agilité. Je vais prendre le cas de l'agilité, je vais essayer de vous expliquer comme ça vous allez comprendre cette problématique. L'agilité, elle donne euh, un certain nombre de concepts pour euh, maîtriser, piloter les projets de manière différente de ce qu'on faisait avant. Enfin, bon, je vais faire un, un raccourci ultra rapide, comme ça c'est vite euh, Avant, on développait des projets en six ans, euh, six mois, un an. Euh, au bout d'un an, on y va le projet qui ne correspondait pas à ce que voulait le client parce qu'en un an, les, les, on va dire, les, même la volonté change. Euh, alors qu'aujourd'hui, en fait, on est sur euh, du développement continu et de l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on va développer nos projets de manière cyclique, toutes les semaines, on va faire même tous les jours, on va faire un point sur comment est-ce que le projet avance, est-ce que ça va, etc., etc. Ce que je remarque, ce que je remarque euh, dans les startups ou dans les petites entreprises qui ont adopté l'agilité, il y a un côté très éthique. Pourquoi il y a un côté très éthique Parce qu'on a vraiment joué le jeu et on a dit, bah, en fait, avec cette agilité, on va, on va réunir tout le monde, on va essayer de casser les silos, même les silos hiérarchiques, ça veut dire que là où avant, finalement, le chef de projet attendait tranquillement que ses développeurs, on va dire, réalisent pour montrer au client final, bah regardez, moi je me souviens, il y a 20 ans c'est ce que je faisais, mes développeurs, ils développaient un produit, moi j'arrivais chez le client, je regardais, ah regardez, j'ai livré le truc, il me disait il y a des bugs, je remets. je disais aux au développeurs il y a des bugs, et, et, et quelque part, moi je me protégeais. Ah, c'est c'est les développeurs qui ont mal développé. Là, on, on est vraiment dans, on a réuni toutes les cultures ensemble, et la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on utilise l'agilité aujourd'hui Alors, dans les startups et dans les TPE, encore une fois. Assez bien, c'est-à-dire qu'on a, c'est souple, on a utilisé la souplesse de l'agilité, on n'est plus en train de s'envoyer des, des documents de, de 300 pages, on fonctionne, pour ceux qui connaissent et qui veulent se renseigner, il y aura des liens dans les commentaires, mais on utilise des outils où on peut suivre l'avancée d'un projet, tâche par tâche, etc. Mais aussi, et ça c'est important, on a aussi cette capacité à savoir comment l'humain se comporte au milieu du projet. Comment est-ce que ça va C'est-à-dire, euh, moi, très régulièrement, euh, au bout d'une semaine, je m'en demande à comment s'est passé cette semaine Qu'est-ce qui s'est passé Puis on se parle très franchement. Quoi. Bon, bah là, clairement, tu m'as fait une remarque que je n'ai pas aimée. Ou alors, tiens, j'ai un ticket qui m'a été donné pour réaliser une fonctionnalité. Franchement, c'était incompréhensible. J'ai mis euh, 24 heures pour la comprendre. Donc, il y, 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 y a une vraie euh, libération de la parole. Et, 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 et c'est quoi C'est du respect, c'est d'éthique. C'est le respect euh, des individus dans des processus euh, de développement et d'entreprise. J'ai envie de dire que dans les grands groupes, on a assimilé, pas tous, hein, mais disons qu'on est au début, on est au début de l'histoire, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas forcément pris l'éthique agile, dans le sens où on s'est surtout servi de l'agiter en disant, ben, en fait, on peut vraiment voir exactement qui a fait quoi, dans quel délai, on a effectivement des outils qui fleurissent avec des choses en drag and drop, donc on va dire que c'est plus sexy pour l'utilisateur, mais au final, les silos hiérarchiques n'ont pas disparu. Euh, et, euh, et, et la parole ne s'est pas complètement libérée. Donc, euh, cette accélération digitale éthique, c'est une façon, et pour ça que j'ai parlé de, de l'agilité, on pourra parler de ce sujet après, mais euh, c'est aussi de dire qu'on euh, doit pouvoir proposer plus de services, euh, euh, de meilleurs services pour les clients ou pour les collaborateurs, mais sans oublier quand même qu'il y a un aspect humain derrière, donc pas à n'importe quel prix. C'est ça l'idée principale de l'éthique, pas à n'importe quel prix. Dans le sens, pas au prix où on pense que ça va être un produit cher, mais, mais aussi réfléchir euh, finalement à, euh, aux collaborateurs qui travaillent. Je donne un dernier exemple. Euh, moi, je suis un hyper consommateur d'Amazon. Donc, bon bah, tout le monde va me décrier, il faut consommer français. Etc. Pas de problème, j'assume. Je consomme énormément sur Amazon. Mais par contre, et je consomme beaucoup aussi de Deliveroo, de Uber Eats, enfin, de, de tas de services en ligne, quoi. Mais par contre, j je mets un point d'honneur à être, euh, mais ultra concentré sur la manière dont je vais recevoir le livreur. Pour moi, c'est si je peux faire un effort de marcher euh, 100 mètres pour mettre à l'angle de la rue, pour éviter qu'il rentre, qu'il pose son truc et attaque et qu'il loue et qu'il sonne, je le fais. Parce que ça m'apporte un service que je n'ai jamais eu auparavant, c'est-à-dire que je peux penser à quelque chose le matin et le recevoir le soir, c'est un peu compulsif, mais c'est comme ça. Mais d'un autre côté, je sais que tout ce processus va engendrer des automatisations et de l'exploitation humaine et que je veux respecter ça. Donc, dès que j'ai possibilité de grouper mes achats, dès que j'ai possibilité de discuter, ne serait-ce que cinq minutes avec le livre Amazon et, 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 voilà, et avoir un vrai contact humain, je le fais. Et l'éthique, ça passe aussi par là, de mon point de vue.
1: Alors justement, au sein de l'ARMS, Vincent, tu as parlé de l'agilité ou de l'éthique agile. Donc concrètement, qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place personnellement ou avec ton équipe au sein de ton département euh, d'un point de vue éthique agile Ce que,
0: ce que j'ai essayé d'insuffler, euh, mais co comme d'autres l'ont fait aussi, hein, d'autres managers chez moi et chez l'ARMS, c'est effectivement plus de proximité avec les équipes, plus euh, de prise de parole, une détection aussi des personnes qui ne veulent pas forcément se mettre en avant, et ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent les meilleurs talents qui sont les plus discrets, donc euh, il faut aller chercher justement cette notion de talent, on a essayé de réfléchir à ça aussi euh, avec, euh, avec les RH, sur la notion de détecter des talents. Moi, je ne fais pas de langue de bois, je ne suis pas sûr que ce soit un combat qui soit vraiment gagné, euh, chez l'ARMS comme chez d'autres, il n'y a pas de critique particulière pour l'ARMS. Euh, je, je vois beaucoup de communications, euh, on va dire managériennes, qui de mon point de vue sont, sont très rhétoriques et qui ne sont pas partie parties euh, et je suis très critique sur ce sujet-là. Euh, on peut parler aussi du Covid et du télétravail, grand sujet éthique hein, quand même. Hein. J'aimerais bien qu'on lance un peu, j'aimerais en profiter, je veux dire, euh, on fait des podcasts c'est aussi pour lancer des sujets. Euh, moi, personnellement, je pose une question, je lance la question comme ça, ça va faire peut-être un peu de bruit, mais c'est comme ça. Il y a un certain nombre de grands groupes qui demandent aujourd'hui euh, à leurs salariés de rentrer au bureau et de revenir à la vie normale. Alors déjà, vous voyez, la vie normale, c'est pas de l'éthique. Parce que quelqu'un qui dit « retour à la vie normale » avec les deux ans qu'on vient de vivre, c'est que éthiquement il n'a pas compris ses salariés. Ça, c'est la première chose. Et je ne citerai personne. La deuxième chose, et qui est plus importante, c'est qu'on nous demande de revenir au bureau. D'un côté... On a une politique, on va dire, globale, une république qui nous demande à nous de prendre responsabilité face à un pass sanitaire. On est d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, ceux qui le font, le font. Ceux qui ne le font pas, le font pas. Je ne jugerai personne. Mais en tout cas, on a des règles à suivre et on sait les règles qui vont nous permettre d'accéder à ces services. Donc, on a le pass sanitaire, on peut aller consommer, on peut aller dans des. Et par contre, euh, des sociétés demandent à leurs salariés de revenir n'applique pas le pass sanitaire, ce qui, ce qui est discutable aussi. Hein. Est-ce qu'on a le droit de demander à un salarié s'il est, est vacciné ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle leur demande de revenir. Et donc, met ses salariés dans une situation où, alors qu'on leur demande à l'extérieur, entre guillemets, de séparer les vaccinés et les non-vaccinés, je vais être très clair, euh, dans les entreprises, on leur demande de revenir. Et donc, du coup, de, de fréquenter forcément des gens qui sont vaccinés ou pas vaccinés et de prendre ce risque ou pas. C'est des choses qui se discutent. Euh, je je mets l'éthique sur deux choses. Un, retour à la normale, on a bien compris, je pense, je pas besoin de d'écrire, la, euh, mais c'est pas franchement un terme très intéressant, la normale. Et le deuxième, c'est, euh, voilà, il faut aussi respecter ça. Et la troisième qui finira la chose, c'est, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de travailler pendant deux ans chez lui Donc, euh, avec de la souffrance, de l'adaptation, mais de l'adaptation, ça veut dire peut-être une mise en place d'une routine, d'un emploi du temps, etc. Et deux ans après, de dire, bon, en fait, on revient à la normale. -à on arrête et on repart. C'est des cassures. Euh, et, et, et moi là-dedans, très honnêtement, euh, que ce soit chez Euler ou, ou dans d'autres groupes, je vois énormément d'irrespect sur le sujet, énormément. Voilà. Donc là, on n'est pas dans l'accélération digitale éthique. Par contre, au-delà de ça, je vois de vraies initiatives chez Euler qui euh, commencent à comprendre, euh, parce qu'il faut, c'est le plus difficile dans, dans ces groupes, c'est probablement, euh, on va dire, le côté très hiérarchisé, qui n'existent pas dans les startups ou dans les TPE, PME, ou du moins dans certaines. Donc mais là, pour le coup, j'ai beaucoup d'espoir, parce que j'ai quand même vu une politique de management qui a beaucoup évolué, mais je vais finir par ce petit mot, c'est que quelque part, je pense qu'ils n'ont pas tellement de choix,
1: en fait. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir partagé ton point de vue sur la question. Alors, je me permets juste de rebondir sur un élément très intéressant de tes explications, à savoir la place du consommateur final dans tout ça, tu as mentionné Uber, Deliveroo, encore Amazon. Comment justement on fait pour mettre en place de l'éthique tout au long de la chaîne de valeur jusqu'au consommateur final Comment justement ces entreprises que tu as pu mentionner peuvent-elles faire pour apporter de l'éthique à chaque niveau de la chaîne de valeur Je pense notamment à euh, toute la partie livraison qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment avec tous les services euh, de qu'on appelle la Smile Delivery euh, pour toutes les startups comme Cajou, euh, Deliveroo, etc. etc.
0: Euh, Il y a plusieurs choses pour, pour aller assez rapidement. Il euh, euh, y a une réflexion à mener effectivement sur, sur la clientèle et sur la consommation, mais euh, c'est un savant mélange en fait. C'est un savant mélange en mettant des services qui sont, euh, on va dire, de plus en plus anonymisés, puisque en fait on nous dit hein, très clairement, et vous voyez quand vous appelez les services clients, etc. Euh, à la fois les conversations sont enregistrées, mais à la fois très souvent les gens ne savent pas véritablement. Euh, enfin, ne font pas un cas particulier de votre cas. C'est assez globalisé, quoi. C dire, votre situation, elle se retrouve parmi des milliers de situations. Je viens de vous appeler, il y a des procédures qui sont en place, etc. Donc, on essaie d'être le plus anonyme parce que ça correspond aussi à une éthique de qu'on n'a pas forcément envie, quand on appelle le service client, que le service client ait accès à absolument tout sur vous euh, de manière détaillée. Il y a une sorte de, de, de privacité qui doit s'appliquer. Et à la fois, je pense que. Euh, euh, on va dire, il faut créer le lien humain. Et, et pour créer le lien humain, vous ne pouvez pas le faire si les gens ne se connaissent pas, entre guillemets. Donc, si vous êtes juste un numéro sur la chaîne, il y aura beaucoup moins de, 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 de facilité de créer de la, de la, de la connivence, vous voyez. Donc, euh, euh c'est là où l'équilibre est compliqué, c'est de mon point de vue, euh, effectivement, des services de plus en plus industrialisés et rapides, mais, quelque part, je trouve, et je pense, et je le vois un peu dans les, dans les solutions et les services qui sont, qui sont donnés aujourd'hui, on, on, on retourne un peu à, la, à une espèce de proximité, euh, même dans la qualité de formation des interlocuteurs que j'ai quand, euh, quand je consomme ce genre de services, je trouve qu'il y a de plus en plus euh, ben, un lien humain assez intéressant. Je terminerai maintenant sur une un dernier petit point, pas encore, je, encore une fois, je ne suis pas du tout Covid-centré, hein, mais je, c est, c est, on, en fait, on est dessus. Euh, J'ai été l'autre jour euh, prendre un verre en terrasse, donc avec mon pass sanitaire, et avec, euh, avec une amie, et le serveur, en fait, quand il est arrivé et qu'il a scanné nos passes, s'est permis, gentiment, moi j'ai beaucoup d'humour, d'interpeller euh, euh, la personne avec qui j'étais en disant « Ah, euh, c'était euh, il n'y a pas longtemps votre anniversaire et puis finalement vous êtes beaucoup plus jeune que ce que je trouvais. Bon, » Voilà. on tire deux conclusions de cette histoire. Un, le savoir est un goujat, ça c'est pas un problème, il y en a beaucoup à Paris. Mais deux, euh, il a euh, mon prénom, mon nom, mon âge. On est là typiquement sur un sujet d'éthique, sur un sujet GDPR, on en parlait, hein, euh, j'ai jamais vu ce sujet abordé. Donc, et encore une fois, je n'ai pas d'avis sur la question. Vous ne pourrez pas savoir si je suis plutôt contre ou pour. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est juste. Euh, et est-ce qu'il y a un autre endroit euh, et, et après, j'ai réfléchi. Est-ce qu'il y a un autre endroit où les gens connaissent mon nom, mon prénom, madame de naissance En fait, tous les services en ligne. Dès que vous appelez euh, Amazon pour confirmer, vous êtes né, le temps, etc. Donc, c finalement, moi, j'étais choqué, mais ce n'est pas tellement choquant. Et pourquoi c'est intéressant Parce que je trouve que ça montre que finalement avec ces histoires d'épidémie, etc. On a fait rentrer des métiers traditionnels de service, qui est euh, le serveur, euh, ouais, le café-crème, le euh, monsieur, il est bon, etc. d'un côté. Et de l'autre côté, euh, des services en ligne. Euh, et finalement, on se rend compte qu'on euh, a des proximités. Quoi. Et, et en plus, avec le Covid, vous avez vu, tous ceux qui sont mis à livrer, etc. Donc, en fait, on a des mondes qui se rapprochent. Euh, et au milieu, il faut maîtriser l'éthique. Il faut profiter des histoires des uns pour alimenter, euh, finalement, les futurs services des autres.
1: Merci beaucoup, Vincent, d'avoir pris le temps de répondre à ces différentes questions aujourd'hui. Pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais des ressources ou des articles à partager, des influenceurs peut-être à recommander de suivre, pour que ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent creuser ce sujet
0: Je vais toujours me référer à, à Mike Levy euh, qui, qui, qui est pour moi... Euh je relais ces articles à chaque fois qu'il en sort, qu'il y a une personne qui réfléchit justement beaucoup sur l'éthique de la data. C'est énormément de choses, c'est la classification, c'est comment est-ce qu'on consomme, qu est qu'est-ce et, et ça fait appel, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se rendre compte que je pense qu'on sort un peu du domaine là, de l'accélération digitale, de l'IT. C'est intéressant de se, se poser des questions sur la manière dont on consomme, et puis il y aurait encore beaucoup à dire, mais on n'a plus de temps pour faire des podcasts. Mais sur l'information en général, quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous paraît une information viable, éthique justement. Euh, ça, c'est une grande l'information éthique. Euh, ce sera sans doute le projet d'un autre podcast. que J'espère que vous ferez parce que c'est un truc aujourd'hui est. Posez-vous la question de savoir comment vous êtes capable aujourd'hui, alors vous, vous êtes capable de le faire parce qu'on est dans des. Enfin, vous, quand je dis vous, les adultes qui nous écoutent, des, des, des podcasts un peu. Euh... Mais posez-vous la question de savoir comment un individu aujourd'hui, en arrivant sur Internet, est capable de savoir quelle est une vraie information et quelle est une fausse information. C'est impossible. 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 Quel que soit le média, le, la certification, l'éthique qu'on va donner aux médias, ça n'existe pas. Et le meilleur exemple, c'est nos enfants. Parce que nos enfants, aujourd'hui, sont capables de croire euh, euh, qu'un. Qu qu'un squeezy euh, youtubeur euh, dit des choses et puis c'est vrai quoi, c'est faux en fait mais pour faire accepter l'éthique de la vérité de, de, de l'information donc de la data vous voyez, tout ça c'est lié il faut, faut se poser des questions il faut se poser des questions
1: merci Vincent de t'être rendu disponible aujourd'hui je te souhaite donc de passer une bonne fin de journée et je te dis à très vite pour un prochain podcast
0: avec plaisir merci Guillaume